0: aquí comienza descifrando el futuro con el pastor luis gonzález hola mis amigos sean todos muy bienvenidos al programa descifrando el futuro en una nueva temporada que se llama el gran conflicto así que te pido atención porque cada programa es un tema profundo es un tema importante es un tema maravilloso que seguramente te va a ayudar en la preparación ...para la segunda venida de Cristo Jesús. Bueno, una pregunta. ¿Usted conoce la verdad? ¿Existe una verdad absoluta? ¿O la verdad es relativa? Una otra pregunta. ¿Existe una iglesia verdadera? ¿O todas las iglesias, denominaciones, religiones son verdaderas? ¿Qué piensa usted? Si Cristo regresara hoy, ¿estaríamos nosotros salvos? ¿O necesitamos conocer un poquito más la palabra de Dios? ¿Qué es verdad? ¿Qué significa verdad? Bueno, tenemos que hacer preguntas para buscar las respuestas en la palabra del Señor. Por favor, reúna a su familia. Toma la Biblia. Prepara. El ambiente, porque nosotros vamos a entrar en un tema extraordinario. El tema de hoy es las columnas de la verdad. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. ¡Maravilla! Estamos felices, contentos, porque estamos aquí para un estudio bíblico muy especial. Yo quiero agradecerle mucho, ¿sabes? Porque yo sé que tú estás aquí acompanhando el Descifrando toda la semana, muchas gracias de corazón. Un abrazo muy especial para mis amigos de Ecuador, mis amigos de Chile, mis amigos de Perú, mis amigos de Bolivia, mis amigos de Argentina, mis amigos de Uruguay y mis amigos de Paraguay. Y también, claro, mis amigos de Brasil. Un abrazo para cada uno de ustedes. También quiero mandar un abrazo para mis amigos que acompanham en otras partes del mundo, como Estados Unidos, Europa, África, Japón. Un abrazo para Panamá, para Honduras. Un abrazo para mis amigos de la República Dominicana, para Venezuela. Un abrazo para Colombia. Un abrazo para todos que están conectados en México. Bendiciones a todos. El programa Decifrando está en el Twitter arroba futuro y también en el Facebook, facebook.com barra decifrando el futuro. Y los programas nuestros están disponibles en, en YouTube. Si usted busca como, con el nombre de Cifrando el futuro, ahí aparecen los programas pasados para que tú eh, estudie busque, conozca y profundiza. E também para compartilhar com seus amigos, está bem? Outra coisa importante, eu tenho um canal com meu nome em YouTube. Você pode entrar com youtube.com/pastorluisgoncalves e em neste canal há materiais em português e espanhol, estudos bíblicos, temas profundos. Todo este material está disponível para ti e para a tua família, está bem? Bueno, un abrazo para mis amigos que escuchen por la radio, radio Nuevo Tiempo. Bendiciones para todos, ¿ok? Bueno, mis amigos, ya estoy aquí con la Biblia en mis manos y con la Biblia en las manos y Cristo en el corazón. Nosotros vamos a entrar en el tema de hoy, en el estudio de hoy. Bueno, ¿está preparado? Seguro. Maravilla. Bueno. Las columnas de la verdad. ¿Sabe que hay, hay una discusión en todo el mundo sobre la verdad? Porque hay un pensamiento en, en el mundo de, de, de Hollywood, en el mundo de los artistas, en el mundo académico, en el mundo de las escuelas y todo eso. Uh, la discusión es: ¿la verdad es absoluta o es relativa? Y el otro responde, depende, bueno, ahí está, ¿no?, como relativa. Entonces yo pregunto, ¿en la vida espiritual, en la Biblia, la verdad es relativa o es absoluta? ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, en este momento queremos explicar que las verdades bíblicas son absolutas, no relativas. Yo quiero mostrarte a partir de este momento las columnas de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia encontramos solamente dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. Y en la vida espiritual solo hay dos posibilidades, la posibilidad de vida eterna o de muerte eterna. No hay una tercera posibilidad. Así que nosotros tenemos que tomar decisiones para saber cuál es el camino verdadero, para saber si estamos o no en el camino verdadero. Ahora escúchame, ¿sabe lo que dice la Biblia sobre ese tema de la verdad, de las columnas de la verdad? La Biblia habla profundamente sobre esto. A ver, si usted pregunta a una denominación religiosa, a ver, si usted pregunta a los bautistas, pregunta a los bautistas así, hermanos bautistas, ¿la iglesia que ustedes frecuentan es la iglesia verdadera o falsa? ¿Cuál sería la respuesta en su opinión? Claro, verdadera. Si usted hace la misma pregunta a los presbiterianos, la respuesta sería verdadera. Si usted pregunta lo mismo a los católicos, igual. Ellos van a decir que la iglesia católica es la verdadera. Si usted pregunta, por ejemplo, a los metodistas o quizás a los luteranos, igual. La respuesta es la misma. Si usted pregunta a los islámicos o budistas o quizás a los judíos, o sea, cada uno va a decir, bueno, mi iglesia es la verdadera. Y si preguntas a los adventistas, a la iglesia adventista, la respuesta sería la misma. La iglesia adventista es la verdadera. Claro, porque ninguna persona diría que su iglesia es, es falsa. Bueno, entonces, a ver, si todas las iglesias son verdaderas, entonces algo está errado aquí. Y yo diría, si todas las iglesias son verdaderas, si todas las iglesias tienen la verdad, entonces la Biblia es mentirosa. Porque si todas son verdaderas, ¿dónde estarían los falsos profetas? ¿Dónde estaría el engaño? ¿Dónde estaría la mentira? Y la Biblia menciona esto. Entonces, si puede ver, te das cuenta, cuenta de la importancia de ese tema. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, yo quiero abrir la Biblia contigo en San Juan. Vamos para San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16, versículo 13. El 13 dice así, escúchame. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir. Bueno, mis amigos, ese texto es extraordinario. Porque el texto afirma, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, toda, repita conmigo, toda la verdad. Repita conmigo, toda la verdad. Una vez más, toda la verdad. Ahora yo pregunto a usted, ¿qué significa toda? La expresión toda es una expresión que aparece en el colectivo, como si fuera un plural. O sea, toda la verdad es un conjunto de cosas. Sería más o menos como si yo, yo dijera así, ¿no? Bueno, yo prediqué en una iglesia en Palermo, en Buenos Aires, y toda la iglesia estaba atenta a mi sermón. Cuando yo digo toda la iglesia, estoy diciendo todas las personas que estaban en la iglesia, cuando yo digo toda la verdad, estoy mencionando un conjunto de cosas que, integrados, forman toda la verdad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de verdad, no hablamos solamente de un punto aislado, no hablamos solamente de alguna cosa unilateral, hablamos de un conjunto de cosas. Tenemos que analizar varias, unir todas, y ahí tenemos entonces toda la verdad, y el Espíritu Santo conduce a los seres humanos en toda la verdad. ¿Amén? Bueno, en este caso yo pregunto. Cuando abrimos la Biblia, cuando analizamos la Santa Biblia, cuando reflexionamos en este libro, yo pregunto. ¿Qué es verdad de acuerdo con la Biblia? ¿Qué, qué dice la Biblia? Esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, el otro es verdad. ¿Qué dice la Biblia? Bueno. Tome tu bolígrafo, tu lapicero, tu biromi, y anota los textos. Vamos para Jeremías. Jeremías es un libro del Antiguo Testamento. Jeremías está clasificado como un libro profético. Jeremías capítulo número 10, versículo número 10. ok, Jeremías 10, versículo 10. Dice así, pero el Señor es verdadero Dios, Dios vivo y rey eterno, a su ira tiembla la tierra, wow, vamos a leer otra vez, pero el Señor es el verdadero Dios, bueno, ese texto afirma que Dios es verdadero, en otras versiones de la Biblia dice, el Dios es la verdad, yo estoy usando la versión Reina Nueva, Reina Valera 2000. Es la versión que estoy usando. Y aquí dice que Dios es verdadero o que Dios es la verdad. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pregunto, ¿Dios es verdad, sí o no? ¿Y esta verdad es relativa o es absoluta? Es absoluta, por supuesto. O sea, Dios es la verdad. Amén. Yo creo y yo acepto a Dios como la verdad. ¿Y usted? también? Entonces levante la mano y, y, y diga, yo también, pastor. Muy bien, felicitaciones. Bueno, entonces yo pregunto, si una iglesia cree en Dios, ¿esta iglesia tiene toda la verdad? ¿Eh? Si una denominación cree en Dios, ¿esta denominación tiene toda la verdad? Si una religión cree, ¿Cree en Dios? ¿Esta religión tiene toda la verdad? Respuesta, no, no tiene. ¿Sabes por qué no? Porque hay otras verdades. Te voy a mostrar. Abra su Biblia en el, en el libro de San Juan. San Juan capítulo 14, versículo 6. Atención, dice el texto. Jesús respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí, está claro, entonces en este caso Jesús es la verdad, atención, en Jeremías Dios es la verdad, pero aquí en San Juan Jesús es la verdad, está claro ¿quedó? No? entonces a ver, entonces una persona dice, pastor, pero Jesús y Dios no es la misma persona, no, no, Dios es uno, Jesús es otro. Son dos personas distintas, ¿ya? Entonces, Dios es uno, Cristo es otro. Dios es la verdad y Cristo también es la verdad. ¿Amén? Amén. Y entonces, si una iglesia o una denominación dice, bueno, nosotros creemos en Dios y nosotros creemos en Jesús... Entonces, ¿esta iglesia o esta denominación tendría toda la verdad? Respuesta, no, no. ¿Por qué? Porque falta. Te voy a mostrar. Vamos para primera carta de San Juan. Primera de San Juan, capítulo número 5, versículo número 6. Atención, aquí está. Este es Jesucristo, que vino por agua y por sangre. No vino solo por agua, sino mediante el agua y la sangre. Y el Espíritu es que testifica, porque el Espíritu es la verdad. ¿Viste? El Espíritu es la verdad. ¡Wow! Entonces aquí está claro, mostrando el Espíritu Santo como siendo la verdad. Ahí una persona pregunta, pastor, espera, espera, espera. espera. Así que Dios, Jesús y el Espíritu Santo... ¿No sería una sola persona? No. Dios es uno, Jesús es otro, y el Espíritu Santo es otro. Te voy a dar solamente una, una explicación para tornar esto más claro. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Cristo fue bautizado por, por Juan el Bautista en el río Jordán, ¿te acuerdas? Y cuando Cristo entró para ser bautizado... Dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y dice que se escuchó una voz en el cielo que decía: Este es mi Hijo querido, amado, en quien me complazco. Ahí está la manifestación de los tres: Jesús en el agua, el Espíritu Santo sobre él y una voz del cielo pronunciando una declaración. Entonces ahí tenemos los tres. Entonces, Dios es la verdad en Jeremías. Jesús es la verdad en San Juan. Y el Espíritu Santo es la verdad en la primera carta de San Juan. ¿Está claro? Bueno, entonces a ver, si una iglesia, una persona cree en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, esta iglesia, esta denominación tendría toda la verdad? ¿Respuesta? No. Porque falta todavía. ¿Qué falta? Falta una más. No solo una, dos más. Bueno, te voy a mostrar entonces. Hay otra cita bíblica que está aquí en San Juan, capítulo 17, versículo 17. Mira, 17, 17, escrito está, santificalos en la verdad, tu palabra, es verdad, ¿viste?, santificalos en la verdad, tu palabra es verdad, bueno, la Biblia, la Santa Biblia, ahora atención, aquí no dice solo el Nuevo Testamento es verdad, o el Antiguo Testamento es verdad, dice toda la Biblia, toda la Escritura, toda la palabra, entonces todo esto es verdad. ¿Viste? Nosotros tenemos que creer y aceptar toda la Biblia, los 66 libros, ¿ya? Claro, amén, alabado sea Dios. Bueno, entonces yo tengo aquí Dios en Jeremías, Jesús en San Juan, el Espíritu Santo en primera de Juan y la Santa Biblia en San Juan otra vez. Ahí una persona o una iglesia o una denominación se acerca y dice, Pastor, entonces, nosotros creemos en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo y en toda la Biblia. Esta denominación o esta iglesia, ¿tendría toda la verdad? Respuesta, no, no, falta todavía. Te voy a mostrar una más. Vamos para Salmo, Salmo 119, versículo 151 Salmo 119 versículo 151 escrito está Cerca está estás tú, Señor. Y todos tus mandamientos son verdad. Wow. <ríe> Qué impresionante, ¿no? Mira, dice el texto, tú estás cerca o cerca estás tú, Señor. Y todos tus mandamientos son verdad. Bueno, aquí menciona los mandamientos. Y los diez mandamientos están en Éxodo capítulo 20, escrito con el dedo de Dios. Entonces, aquí menciona que los mandamientos son verdad. Bueno, ahí completamos, ¿no? Completamos. Son cinco columnas, cinco. La primera es Dios. La segunda, Cristo. La tercera, el Espíritu Santo. La cuarta, la Biblia. Y la última, los diez mandamientos. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, ahí estamos, ¿no? Ahora yo pregunto, eh, ¿por acaso existe en la Biblia otra cita, otro versículo que menciona tal cosa es verdad? No, no, no. Solo hay un texto en Salmo 119, versículo 142, que dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Pero aquí dice ley, y lo que el versículo 151 dice mandamientos, o sea, está hablando de lo mismo, la misma cosa. Entonces, en la Biblia no hay una cita que dice, San Pedro es la verdad, o Santa María es la verdad, o San Isidro es la verdad, o Santa Clara es la verdad. No, no, eso no está en la Biblia. En la Biblia encontramos así de manera muy clara, de manera directa, las cinco columnas. Dice, Dios es verdad. Jesús es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la Biblia es verdad, y los diez mandamientos son verdad. ¿Amén? Eso está claro, para mí está claro. Entonces, ahora sí me quedó más claro, cuando yo, cuando yo mencioné al principio... Yo mencioné San Juan, ¿te acuerdas? Capítulo 16, versículo 13, cuando dice, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Te acuerdas? La palabrita toda, el, el colectivo, el plural. ¿Te acuerdas? Entonces, cuando dice toda la verdad, está mencionando Dios, Jesús, Espíritu Santo, la Biblia y los diez mandamientos. Ahí está claro. Bueno, ahora que está claro esto, te voy a mostrar dos textos más. Uno texto está en Daniel. El otro está en San Juan. Te voy a mostrar cuál, cuál sería eh, el plan del diablo con relación a estas verdades. Y te voy a mostrar cuál es el plan de Dios para tu vida y para mi vida con relación a las verdades. Prepárate que te voy a mostrar. Empezaremos mostrando los planes del diablo para, con relación a, a las verdades. Vamos para Daniel, Daniel capítulo número 8. 8, versículo 12, que dice, A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. ¡Qué impresionante! Mira, el diablo tiene un plan. ¿Y su plan cuál es? Es echar, lanzar por tierra la verdad. Yo pregunto, ¿cómo el diablo piensa qué estrategia tenía o tiene para echar a Dios por tierra? O oh, Jesús o el Espíritu Santo, o la Biblia, o los mandamientos, ¿sería posible? Bueno, espera, espera que vamos a entrar en estos temas, en estos asuntos. ¿Viste? Aquí en Daniel 8.12 está escrito cuál es el sueño maligno del diablo con relación a las verdades. Entonces, cuidado, porque hay una fuerza, hay un poder que está luchando para que usted no conozca la verdad, y para que no la practiques, y para que no obedezca, y para que no siga. El diablo está luchando para echar por tierra las verdades bíblicas en tu vida. Así que, cuidado, hay que, vi hay que vigiar, hay que orar. Hay que leer la Biblia, hay que ponerse de rodillas, siempre, ¿ok? Bueno, entonces me falta un versículo, ¿no? Me falta un texto bíblico para mostrar cuál es el plan de Dios para nosotros con relación a las verdades. Te voy a mostrar sentado aquí en mi sofá. Ven conmigo, acércate, acércate un poco más. Vení, 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 vení más cerca. Porque aqui quero mostrar-lhe este versículo e um detalhe muito, muito importante. São João, capítulo 8, versículo 32. 8, 32. Assim diz a Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Que tremendo, extraordinário. ¿Viste? ¿Percibiste? El plan de Dios para ti y para mí es que conozcamos la verdad. Y este conocimiento de la verdad libertará, liberará, te hará una persona libre. O sea, una persona que conoce a Dios una persona que conoce a Jesús, una persona que conoce al Espíritu Santo, una persona que conoce la Biblia, una persona que conoce los mandamientos, seguramente es una persona libre. Porque en Cristo se puede ser libre. ¿Viste? El conocimiento de la verdad te libera de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mal. Entonces yo quiero invitarte para que a partir de este momento tomes una decisión de conocer la verdad por teoría y por práctica, por teoría y por obediencia. Hay que conocer a Dios no solo de forma teológica, sino a través de una relación personal, a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Hay que conocer la Biblia, no, no solamente técnicamente sino conocer a través de una experiencia. Y hay que conocer los mandamientos, no solo en, en teoría, sino a través de una vida de obediencia. Y ese tipo de conocimiento te transforma, te libera, te salva, te rescata y hace milagros en tu corazón. Pregunto, ¿quieres conocer las verdades en la práctica? ¿Quieres obedecer y practicar los principios que mencioné en este programa? Si usted está dispuesto, levante la mano. Levante la mano y conteste, diciendo, Pastor Luis, yo quiero. Yo quiero obedecer los principios bíblicos verdaderos. Yo quiero seguir la verdad, yo quiero andar en la verdad. Levante la mano nomás. Te felicito. Te felicito. Nosotros, como Iglesia Adventista, estamos de puertas abiertas para recibirte y para ayudarte. Aquí aparece una página web. Entra aquí, haz clic aquí, busque una iglesia adventista y háganos una visita. Queremos ayudarte para conocer mejor la Biblia y las verdades bíblicas. Te esperamos. Yo quiero orar por ti. Después de la oración, busque una iglesia adventista. No te olvides. Y prepárate, porque en esta temporada muchas cosas increíbles irán acontecer en tu vida. Oremos, Padre querido, Todopoderoso, alabado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por este tema, por este mensaje. Señor, te suplico que bendigas este hombre, esta mujer, este joven, esta familia, que conozcan la verdad y que sean personas libres en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. alabado seja mi senhor